0: Hello， 大家好，欢迎收听 Robust。本期呢是 Robust 的第41期。那今天的主题呢叫做“用蓝牙协议开发自由媒体 Web 应用”。那今天的话题的话，可能有点危险。那我们呢将会用到 Web Bluetooth、Web RTC、Mesh 还有区块链等技术呢，来实现一个无需运营商网络的媒体传播 Web 应用。那为什么会有这期话题呢？嗯、呃，这个还要从2021年讲起。作为标榜言论自由的 America， 漂亮国， 2 0 2 1年呢，他的社交媒体平台 Twitter 以及一些其他的一些社交平台，封禁了刚被卸去了总统头衔的特朗普。那美国言论自由的话，走到了最危险的一刻。呃，同期呢，互联网上曾经曝光过的一些丑闻新闻资料，也在以默德克为首的媒体资本巨头的这种暗箱操作下面呢，无数真相的话，逐渐从网络中消失。人们呢，很难再通过公开的电子信息找到某些恶劣事件曾经发生过的证据。其实这个呢，嗯，不单单在漂亮国，在我们国家呢，其实也有这样的一些情况发生。但是呢，西方媒体强大的这种运作能力啊，那、呃、使得中国呢，在互联网中的形象啊，具有一定的威胁性。这个呢，这个西方呢，他们用一些这种媒体的一些手段，用这种新闻传播的手段呢，来去抹黑中国。让原本应该，呃，传播这种啊、呃、知识、传播力量的这种媒体，变成了一种国家意识形态斗争的一种工具，非常的怎么说呢？不讲武德。那现在来讲的话，在西方的这种媒体集团的这种垄断下面，整个媒体传播呢，其实已经失去了自由。就言论自由其实已经，嗯、呃，并没有那么自由了。那有没有一种方式使得媒体的传播是绝对自由的呢？那我想还是要通过技术的手段呢来去解决这个事情。二零零八年的时候呢，全球经济危机给我们带来了非常恶劣的影响，但是在这种变局中呢，诞生了后来影响巨大的一种技术，就是区块链技术。区块链的话，它有几个特征啊，主要是去中心化、加密，还有它的这个呃共识机制。那这些呃因素呢，确保了区块链中存储的信息具有很高的技术可信度啊。而且呢，呃里面存的信息呢，基本不会丢失。那有没有什么办法可以通过 Web 技术呢，来去实现类似的这种，就是跟区块链这样？呃，的技术实现的这种类似的效果呢？那我们来简单分析一下。那其中的话，最核心的呢，就是它的这个去中心化的这个技术。那去中心化呢，它的核心技术呢，就是 P2P 技术，也就是点对点通信技术。在 Web 领域呢，我们可以通过 WebRTC 来建立点对点通信。那存储的话，我们可以用这个像呃 Index 的 DB 这样的一些呃，就是本地的一些存储呢来去存储。那这样的话可以呃通让我们这个通信呢不必经过中心化的服务器，这样就可以节省服务器的成本和用户之间通信的时候所消耗的这种宽带成本。但是呢 ，WebRTC 呃 ，WebRTC 这一技术啊，在实施的某些环节上面呢，它其实还是要依赖中心化服务的。就当两个用户他想要建立这种基于 WebRTC 的这种点对点通信的时候呢，他首先要建立这种通信的通道嘛，那他们要去交换一个信令，那这个过程呢，就必须得通过中心化的服务器来来去完成。那当他们建立这种信道之后呢，就可以通过呃 RTC 的这种点对点的呃信道呢，来去交换信息了。那这个时候呢，就可以不用依赖中心化的服务器了。那这是一个一个不利因素啊。呃，同时的话还存在另外一个不利因素，就是能否呃在用户之间支持 RTC 的信号传输的话，还要看运营商是否提供了这样的能力。那比如说我们国内的这个运营商、啊，像移动、联通，那他们的话是对这个能力呢，其实是有阉割的。所以 WebRTC 的话，呃，在呃有一些运营商的这个网络环境下面呢，可能会存在问题，没有办法那么呃简单，就是理想化的去呃实现啊。所以说的话，想要在一款产品中。完全依赖单一的 WebRTC 技术呢是没有办法保证稳呃那个服务的稳定性的，所以说的话，大部分的一些呃以 WebRTC 为核心的这种呃服务呢，它都要构建一个庞大的体系呢来去支持或者叫做兜底。那如既然是这样的话，那还不如直接使用其他的 P2P 的技术啊，再把 WebRTC 呢作为一个省钱的辅助手段。这样呢，我觉得才是创业公司的一个首选方案。但是如果是用其他的 p 2 p 技术的话，可能就不得不使用一些原生的应用了。那这样的话，又没有办法像 Web 一样那么的一个轻量化，就是用户可以随时随地打开一个浏览器，他就可以去参与这个呃服务嘛。嗯，所以说的话，我觉得这两个限制啊，对于嗯，实现这种点对点的通信的话，其实是一个非常大的一个阻碍。那么有没有一种可能，我们可以完全绕开上面所说的这两个方面的限制？一个是这种需要中心化服务器来建立信道，另外呢是要，呃，取决于运营商。那如果能绕开这两个限制的话，那就，哎哎，可以形成一个非常不错的一种形式了。那在移动时代呢，我们几乎所有的手机呢都是支持蓝牙的，而且蓝牙 4.0 出现之后呢，呃，还出现了低功耗的蓝牙协议，呃，具体是哪一个版本我已经不记得了。不过呢，这使得我们可以尝试一种基于蓝牙的点对点的通信，而且呢，嗯、呃，哦，不过这里面需要注意的是，就是，嗯、呃，因为蓝牙设备之间。必须要完成蓝牙的配对呢，才能够完成，呃，才能够进行交换信息。所以，嗯，需要注意的是，这种设计的话，就通过蓝牙来实现这种点对点的这种通信的话，就需要特定的一个场景。基本上呢，就是熟人社交的一个场景了。因为，嗯，蓝，呃、比如说我们两个人用手机的蓝牙来实现通信嘛，那肯定是我们两个人是认识的才会。呃，能够才会想要来配对。如果是不认识的话，那，呃，这个可能配对的这个，呃，意愿就比较小了。就比如说一个陌生人找你说：“哎，我们手机配对一下好不好？”那可能呢，我就会拒绝对吧。那作为前端开发者的话，其实这个听上去有点玄幻，就好像因为我们前端开发的话，几乎从来没有考虑说我要去操作蓝牙，对吧？这个好像跟我们没有什么关系。但实际上呢，我们现在已经可以实现很多能力了，例如通过创建一个 Web 应用呢，来去控制家里的蓝牙协议的，呃，这种智能家居设备，或者是或者呢是呃替代一些蓝牙手柄来去控制，比如说呃无人机或者是一些、呃、机器人等等。那、呃、这里面呢，嗯 ，Chrome 呢作为这个互联网的基础设施。那现在来讲的话，我觉得就是 Chrome 已经是一个基础设施了，它很难呢在某些层面上被封禁。而且无论是 PC 端呢，还是手机端 ，Chrome 都提供了不同程度的蓝牙 API。而且基于 c h r o m e 的这种 A d g 浏览器，嗯，包括还有一些其他的，比如说像、呃、微信啊，或者说是其他的一些换皮的，或者是其他的一些浏览器啊，它其实。底层都是基于 c h r o m i u 的，那这些浏览器呢，也就一并都带上了这个能力。而且的话 ，Opera 这个浏览器呢，它其实现在也支持了这个蓝牙的这个接口。嗯，另外的话，还有一个好消息呢，是微信小程序也支持了蓝牙接口。而且呢，在看文档的时候，我还发现它明确提出了蓝牙麦序的一个支持。Mesh 呢是一种主网的架构啊，我们通常呢会听说，呃，比如说用路由器，呃，路由器 Mesh 主网呢来实现一个全屋的 WiFi WiFi 的覆盖。那这个呢，我们可能经常，比如说你要开始搞装修了，你就可能经常会在小红书啊，或者是某些视频网站上面看到相关的一些呃介绍啊。那所以。同样的道理啊，就是 Mesh 呢，它其实就是一个主网的一种一种架构啊。那蓝牙 Mesh 呢，也就是大概这样的一个概念。简单讲的话，蓝牙 Mesh 呢，就是把原本只能两个蓝牙设备配对以后才能通信的这种初级架构呢，把它升级为通过 Mesh 组网的方式，使得多台蓝牙设备呢，可以形成一个网络的这样的一个架构。另外的话 ，Mesh 的话，它是一个应用层的技术，而非底层的硬件接口的技术啊。所以，只要我们拥有了硬件的接口，也就可以通过编写软件的方式呢，来去实现 Mesh 协议。那既然是一个网络的话，哎，这个就有一点想象空间了。如果说这个 Mesh 网络足够大，有没有一种可能？它可以实现类似互联网这样公开网络的一个一个一个规模，甚至和现在的这个互联网呢来一个抗衡。那基于这样的想法的话，我们可以尝试啊用 Web 技术呢，首先我们来开发一个 Web APP， 然后这个微这个 Web APP 呢里面就是调用了这些蓝牙的接口，然后呢我们自己再编写了一套这个 Mesh 的。呃，协议，然后来去实现这个 Mesh 的主网，之后呢，利用 WPA 技术呢，把它固化成为一个本地的小应用。那用户打开它之后呢，通过操作就可以与旁边的好友呢完成配对，之后呢就相互交换信息了。那比如说用户 A 呢，他有自己的一个朋友圈的信息，嗯，那这个信息量呢，我们就把它概括为 n 好了。然后呢，用户 B 呢，他有信息 M。那当两个用户完成交换之后呢，他们两个就同时拥有了 N 和 M 的一个并集。之后呢，其中的一个用户呢，再去和另外一个用户交换，那这样就可以获得更多的信息。那在这个基础上，我们呢，再把这个麦雪网络呢，给引入进来。这个时候。A 和 B 这两个用户在交换的时候，哎 ，C 这个用户呢，他通过 Mesh 网络呢加入到了这一次信息交换中。那么这个时候呢，这三个人就可以同时来去啊、呃、实现一个信息的交换，来实现信息的同步啊。那当然，其实还可以有更多的人呢来加入到这样的一个 Mesh 网络中啊。假如说一个蓝牙的设备，它可以覆盖10米为半径的一个区域。那么，只要在这个10米为半径的区域中出现了另外一台设备，并且加入到了这个 m a t c h 网络中，那么这些信息呢就会逐渐的扩散出去，甚至呢，呃，发挥一点想象，如果我们全世界的用户，呃，大家可以通过这种10米为半径的这样的一个范围，形成一个这样的网络，那是不是就可以全世界的用户组组在一起，形成一个呃？可以相互连接的麦曲网络呢？啊，当然了，如果说真的是形成了这样的一个网络，那两个用户之间，如果说他们地域之间隔得比较远的话，这个信息的这个传输的这个过程还是很慢很慢的呀。就比如说中国的这个用户，呃，想要呃给美国的一个用户发消息，那他中间得经过无数的这个呃节点，那这个消息可能得发得得过个半个月一个月才能够发过去吧。所以，嗯，这样的一种，呃，设计呢，它一定是有一定的一个场景的。当然呢，嗯，即便是就是说这样的一种假设、啊，它也只是理论上的假设。想要真正实现这一想法的话，还有很多的技术呢需要去克服。而且的话，这一框架的话，它还会动摇很多人的利益。因此，一旦市面上出现了类似的应用啊，我想肯定会有另外一波人想。尽快的想尽一切办法呢，把这个东西把它给扼杀。所以我一开始说今天的这个话题有点危险嘛。好了，那我们今天呢就聊到这里吧。如果你想听一点不一样的技术畅聊呢，可以关注我的个人博客。我的个人博客的地址呢是三 w 点糖霜点 net。糖霜呢是这个我的呃这个名字的拼音。那我会时不时的呢，将自己的一些想法呢写在博客中呢，与你分享。好了，那我们下期再见，拜拜。